0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por supuesto, a tener más ventas online, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Así que, bueno, hoy vamos a hablar de, de otro caso de éxito, pero es un caso de éxito, entre comillas, que también quería compartir contigo. Estoy haciendo, bueno, pues, reflexión de, de algunos de los clientes con los que he ido trabajando. Este, este año pasado hemos sacado balance ¿no? de todo lo que se ha hecho. El, hace dos episodios compartía contigo eh, un caso de éxito que habíamos crecido un 77% en facturación y hoy quiero compartir contigo otro caso de éxito que hemos crecido un 25% en facturación. No son cifras tan elevadas. Sí es verdad que es un proyecto un proyecto, una tienda online que ya está bastante consolidada y también eh, he querido sacar de ahí reflexiones, ¿no? Reflexiones de, de, de este crecimiento. Por un lado, ¿qué cosas hemos hecho bien? Y por otro, ¿qué cosas no hemos hecho o podríamos hecho, haber hecho mejor, ¿no? Eh, empezando por qué cosas hemos hecho bien, bueno, pues por supuesto siempre eh, trabajar en la mejora de, de la tienda online, ¿no? De la experiencia de compra del usuario. Eso es algo que tenemos que hacer siempre pensando en cómo facilitarle al usuario la, la experiencia con nosotros no que su compra sea fácil, pues hemos añadido filtros nuevos a, a las categorías ¿no? para que sea más fácil filtrar los productos, por ejemplo pensando en cómo consume el, el usuario qué información qué características le pueden venir bien para filtrar esa información hemos mejorado también en la parte de atención al cliente, estuvimos probando con un chat, con un chatbot, luego hemos vuelto a un chat más sencillo, pero también hemos estado mejorando esa parte eh, hemos, y sobre todo hay un punto muy, muy importante, este cliente ya lleva tiempo invirtiendo en, en publicidad lleva una, una trayectoria larga y, y bueno, sí que había un punto muy importante que nos estaba haciendo que era el remarketing eh, recuerda, bueno, muchos episodios los que hablamos de este tema que nadie te compra o casi nadie compra así, sin más sin conocerte de nada, ¿no? Tiene, sobre todo también si tiene mucha competencia pues te va a comparar con unos, con otros y luego a tomar la decisión. Y en el caso de este cliente no se está haciendo remarketing, es decir, que está, se está haciendo un gran esfuerzo en gastar visitas a través de, de publicidad en Google, a través de, de, de SEO, pero luego no se hacía nada con, con esas visitas. Entonces, eso es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestros resultados de remarketing. Nadie te compra la primera, hay que volver a impactar a esa persona para que, para, que no, para que al final termine comprando. Te conozca, se vaya familiarizando con tu marca, con tu mensaje y al final te compre. Entonces, eso era algo que nos estaba haciendo y bueno pues creo que ha sido fundamental para crecer en, en ese 25% de de crecimiento de facturación, ha sido fundamental aplicar esas técnicas de remarketing que no estaban en marcha. Técnicas de remarketing que hemos puesto tanto desde Google a través de las campañas de performance, que están funcionando muy bien, como a través de social ads. Otra cosa que nos estaba haciendo era captar o, o crecer en visitas desde, desde redes sociales invirtiendo en publicidad. También se ha puesto en marcha. Aunque realmente, bueno... Evidentemente hay que alimentar el embudo, ¿no? el embudo de ventas y sin visitas pues no las campañas de remarketing tampoco van a ser tan, tan óptimas. Entonces sí que se ha hecho ahí una, una labor de crecer en visitas, aunque ya se estaba creciendo en visitas de forma natural y orgánica a través del SEO. Tenemos una persona encargada de realizar el SEO de, de la web y por ahí pues, también hemos crecido un montón. De hecho hemos crecido muchísimo en algunos artículos del blog que se han posicionado muy bien. Pero, claro, los artículos del blog no monetizan, ¿no? Entonces, hemos tenido que estar ahí pensando en cómo monetizar y llevar a esa gente que estaba viniendo a sus posts del blog a, hacia la tienda online y que nos compraran. Por ejemplo, incluyendo un banner con un cupón de descuento en, dentro, de, dentro del propio eh, post del blog o adaptando incluso la oferta del catálogo de productos hacia esos posts que hemos ido posicionando. Entonces, yo creo que principalmente, si, bueno, si tuviera que hacer balance de qué es lo más importante que hemos hecho, aparte de mejorar la, la experiencia de compra, eh, eh, todo lo que es la parte de remarketing que nos estaba haciendo creo que ha sido fundamental. Y por supuesto crecer muchísimo en visitas, hemos, hemos crecido un 300% en visitas a través de, de ese SEO que se está haciendo dentro del proyecto y a través de, de estas estrategias de, de social Lab para crecer también en, en visita. Eso ha sido fundamental porque ese crecimiento de, de visitas nos ha permitido que luego las campañas de remarketing funcionaran mejor. Yo ahí siempre insisto mucho en el embudo de venta. Hay muchos episodios del podcast donde hablamos de este tema. El, el mundo de, de las tiendas online, bueno, de las de la webs en general, eh, somos un embudo y el embudo, la parte de arriba, el embudo gordo, hay que llenarlo de visitas para que luego al final terminen comprando. La gente se va cayendo por el camino, ¿no? Por eso es un embudo. También la tasa de conversión, eh, recuerda que una tasa buena de conversión puede estar en un 2%, es decir, de cada 100 visitas me compran dos pues cuántas visitas necesito para que mi negocio sea rentable. Y luego hablando de rentabilidad, una cosa que tampoco nos ha funcionado muy bien ha sido la rentabilidad. A pesar de haber crecido en facturación, no hemos sido tan rentables como, como se, se podría haber esperado ¿Por qué? Bueno, pues aquí entran en juego muchos factores, eh, crisis económica, inflación de las materias primas que se usan para los productos que se venden, todo lo que es la parte de, bueno, incremento de la logística, es decir, hemos tenido un subidón de costes dentro del proyecto brutal, ¿no? También hemos, por supuesto, hemos incrementado los presupuestos en, en publicidad, ¿no? Antes no se estaba haciendo publicidad en en Social Ads y, y ahora sí, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sí, sí que ha venido acompañado de un retorno de la inversión, que es lo que hemos estado mirando siempre, que las campañas de retargeting vinieran con un retorno, de la con un ROAS, ¿no? Que fuera positivo. Pero lo que sí hemos de, visto, después de haber analizado todos los datos, es que ese ROAS no ha sido suficiente por porque es un proyecto con, pues con mucho gasto, ¿no? Con, dependemos mucho de la subida de la electricidad, de todas las materias primas, de... Bueno, por supuesto de la logística cualquier tienda online. Entonces, todo eso ha hecho que, incluso a pesar de haber subido los precios, eh, eso ha hecho que no, que no hayamos sido muy rentables cuando, cuando hemos hecho los números del año. Entonces, bueno, eso también es un, un, un aprendizaje, ¿no? Que tenemos que crecer, pero también tenemos que ser competitivos y, y tener muy presente pues el, el, la, lo que son la rentabilidad o los costes, no los gastos que tenemos dentro de, de la tienda online y, y no hemos sido capaces de conseguir un ROAS que nos permitiera tener unos un números más, más holgados. Entonces bueno, pues también de ahí se aprende, ¿no? Eh, otras cosas que podría destacar, bueno, pues muy importante el, el que no, el, yo aquí esto he es una lección aprendida o más que aprendida. Yo he estado insistiendo mucho durante todo este último año a, a mi cliente, que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, no podemos depender tanto de crecer a nivel de soltar pasta a Google y soltar pasta a Facebook. Hay que crecer de otra forma más orgánica. Entonces, por ejemplo, claro... Aquí entran en juego, bueno, pues eh, si tengo una persona que se dedique a estos temas, si no la tengo, eh, qué capacidad de recursos tengo, ¿no? También influye muchísimo para poder abordar muchas tareas. Por ejemplo, no, no, el marketing de influencers eh, a día de hoy es una acción muy, muy interesante que se puede poner en práctica y que va a permitir crecer de forma más mm, orgánica, ¿no? El tema de las redes sociales, yo ahí insisto mucho, hay que aportar valor desde las redes sociales, aportar valor no estar todo vendiendo desde las redes sociales, hay que aportar valor desde las redes sociales, ser creativo, yo ahí pongo de ejemplo, bueno, West Wing es, una, es un perfil que, que yo siempre lo pongo de ejemplo en, en las formaciones que imparto porque me encanta como lo hacen. Si no los conocéis, son una, una plataforma, una tienda online que venden muebles. Eh, hacen como colecciones de tipo Privalia, ¿no? Lanzan cada, cada mes, tienen diferentes promociones en, en funcionamiento. Pero si os fijáis en sus redes sociales, Westwing, lo pondré en las notas del programa, no venden, o sea, están siempre mmm, enseñando, pues no sé, trucos de, de, de cóctel de cómo hacer cócteles, y eso sí, sí, pues el cóctel te lo enseñan en una mmm, copa súper bonita o en una jarrita súper bonita, mmm, cómo hacer el, com, trucos de limpieza, trucos de decoración de la mesa, trucos de... Todo es a través de Reels ofreciendo contenido de valor. Entonces, eso al final, a la larga, tiene su, 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 su parte positiva, su beneficio, ¿no? Y por un lado beneficias, por el otro lado aumentas en, en marca, en crecimiento de la marca, crecimiento orgánico, que es verdad que también hay que dedicarle muchos recursos a y dependiendo de, de lo creativo o de todo lo que te quieras currar, pues evidentemente hay, alguna, hay un trabajo por ahí también que, que de creatividad, que también es costoso, pero a la larga el crecimiento pues, puede venir de forma más natural que, que depender solo de, de hacer publicidad en, en los canales habituales. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es algo que, que, que es muy importante, el trabajar las redes sociales, el trabajar el, el marketing de influencers, además de crecer a través de, de inversión en SEO-SEM. Y, y eso es algo que, bueno, que nos ha hecho por, por falta de, de, bueno, por muchas historias, tampoco voy a, voy a detallarlas, pero, pero yo creo que eso ha influido en que la rentabilidad no haya sido tan buena. Entonces lo dejo ahí también como, como aprendizaje, ¿no? Tenía aquí una, una chuletilla ¿no? con, con, con todas las cosas que, que he estado reflexionando y, y bueno, pues yo creo que principalmente son las que te, las que te acabo de comentar, es de decir, crecimiento, sí, hemos crecido en facturación, pero no, eh, el beneficio no ha sido el, el esperado, no hemos tenido ahí un buen número porque por toda la subida que hemos tenido de, de costes y esa subida de, de costes, de aparte de la inflación ¿no? que venimos sufriendo desde, desde el año pasado, pues también se han, se han incrementado los presupuestos de SEO en Social ads y nos ha crecido de forma orgánica, se ha crecido a base de, de soltar pasta a estos canales. Si es verdad que hemos crecido, por supuesto el remarketing fundamental, tenerlo en marcha, que no se estaba poniendo estaba, no estaba, no estaba en marcha. También hemos activado marketing de afiliación de con una plataforma especializada en afiliación, que, que eso también nos está trayendo muchas visitas y, y ventas. También hemos puesto, bueno, hemos hecho otras acciones, pero todas también más orientadas a eso, a una inversión en publicidad, en vez de, de crecer de forma orgánica. Yo aquí, pues mi, mi igual que en el, en el caso de éxito de, de hace dos episodios, te contaba que se, que se está creciendo de forma orgánica. De hecho, en, en el, otro, el otro ejemplo no se invierte nada en publicidad. Todo lo que se ha crecido ha sido a base de, de acciones de branding y de, de presencia de... Del, del CEO de la, de la marca en muchos eventos a nivel presencial de, a, a, creciendo a través de una comunidad que se ha creado también de gente muy implicada en, en el proyecto a través de acciones sociales y se ha hecho una labor muy muy de eh, no le voy a llamar marketing de guerrillas pero sí se ha hecho una labor muy natural, muy orgánica de, de crecer eh, con acciones de, de branding y en este caso se ha crecido a nivel de publicidad con acciones concretas de publicidad de SEOSEM y, y, en cambio la rentabilidad ha sido menor. Es decir que, 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 bueno, que al final, qué conclusión saco de aquí, que me estoy enrollando mucho, que tenemos que combinar, que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta, que hay que crecer de forma orgánica, que a día de hoy cada vez están, los costes de adquisición de clientes están subiendo una barbaridad, una barbaridad. Y no podemos poner todos nuestros esfuerzos en, en la publi, tenemos que crecer desde, también desde, pues eso, de las redes sociales, el marketing de influencer está funcionando muy bien y es algo que también hay que poner en práctica si te interesa también acuérdate, tengo una entrevista a Oscar Cumí sobre marketing de influencers que a mí me parece que es de las mejores entrevistas que, que he hecho y, y te invito también a que, la, a que la recuerdes y la vuelvas a escuchar porque me parece una muy buena práctica para, pues para crecer también con tu, con tu e-commerce. Así que bueno, pues hasta aquí el, el episodio de hoy. Ahí te dejo esas reflexiones. Me imagino que de, dependiendo de quién me esté escuchando, pues se va a sentir identificado con uno u otro caso, está todavía en pen, arrancando, no sé si en, bueno, muchas de los que me escucháis estáis empezando como está haciendo Online, lleváis poquito tiempo, entonces eh, por supuesto para crecer hay que invertir en publicidad yo eso sí o sí lo recomiendo, pero hay que combinar las distintas acciones del, del marketing digital e intentar también crecer de la forma más natural posible, de forma orgánica, no estar siempre soltando, soltando pasta luego por supuesto, no, bueno, no, no he mencionado la fidelización pero en, en este cliente tenemos una muy buena tasa de recurrencia y, y de hecho, seguimos trabajando y hemos mejorado, porque estamos usando MailChimp. MailChimp llega un momento que toda la parte de automatizaciones se queda muy cojo y nos hemos, hemos, estamos, estamos trabajando en una migración a Connective, que un día os haré una, una, un episodio específico de, de esta herramienta que es mmm, súper interesante para las tiendas online, y poniendo en marcha muchas automatizaciones para fidelizar. Recuerda, hoy ahora mismo, a día de hoy, conseguir clientes, la, 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 el coste de adquisición de clientes, el CAC, está muy, muy elevado, con lo cual es fundamental trabajar en, en la captación de leads de forma natural y, por supuesto, en la fidelización. Así que, bueno, pues lo he dicho, que no me enrollo más. Si me estás escuchando mañana, te digo que el, que el jueves eh, hay un nuevo capítulo en la Commerce TV que os voy a hablar de cómo mmm, vender al mundo mundial eh, con sencillos pasos cómo podemos poner nuestra tienda online para vender fuera de nuestro país que tampoco es tan complicado y más ahora que tenemos chat GPT para, para hacer traducciones de forma súper buena así que, que ya os iré contando y bueno, pues nada, darte las gracias por estar ahí eh, si te ha gustado el, el episodio, si te gusta el podcast, como siempre, agradecer muchísimo un comentario positivo, un me gusta, porque eso es lo que me ayuda a
1: crecer. Y
0: nada más, gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: ¡Chao! Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.